0: Sette racconti, dalla donna che scriveva racconti. Lettura in dieci parti. Seconda parte. si rifiutava di prendere l'autobus la gente seduta lo deprimeva però gli piacevano le stazioni dei Greyhound andavamo in quelle di San Francisco e di Oakland soprattutto Oakland in San Pablo Avenue una volta mi ha detto che mi amava perché somigliavo a San Pablo Avenue lui somigliava alla discarica di Berkeley è un peccato che non ci siano autobus per la discarica noi ci andavamo quando ci prendeva la nostalgia del New Mexico è un posto desolato e ventoso e i gabbiani volteggiano in aria come falchi notturni nel deserto, da lì sopra e attorno vedi solo cielo, i camion della spazzatura passano rombando per le strade e a volte in nuvole di polvere, dinosauri grigi, non riesco a sopportare che tu sia morto Ter, ma questo lo sai, è come quella volta in aeroporto quando stavi per salire sulla scaletta dell'aereo per Albuquerque oh cazzo non posso andare non troverai mai la macchina cosa farai senza di me maggie continuavi a chiedermi quell'altra volta quando stavi per partire per londra mi darò al macramè stupidone cosa farai senza di me maggie sei davvero convinto che io abbia tanto bisogno di te sì mi ha detto una semplice affermazione da uomo del nebraska i miei amici dicono che mi sto crogiolando nell'autocommiserazione e nel rimorso. hanno detto che non vedo più nessuno. Quando sorrido, la mia mano va involontariamente a coprire la bocca. Colleziono sonniferi. Una volta abbiamo fatto un patto. Se le cose non si fossero sistemate entro il 1976, ci saremmo sparati in fondo al porticciolo. Tu non ti fidavi di me. Dicevi che ti avrei sparato per prima e poi sarei scappata o che mi sarei sparata io per prima o qualcosa del genere sono stanca di questo accordo Ter 58 College Alameda le vecchie signore di Oakland vanno tutti ai grandi magazzini Hink di Berkeley le vecchie signore di Berkeley vanno ai grandi magazzini Capwell di Oakland tutti su questo autobus compresi i vari autisti sono o giovani e neri o vecchi e bianchi I vecchi autisti bianchi sono antipatici e nervosi, soprattutto quando arrivano all'altezza della Oakland Tech High School. Inchiodano di colpo e si mettono a sbraitare contro chi fuma e chi ha la radio accesa. Sbandano e si fermano rumorosamente sballottando le vecchie signore bianche contro i pali. Sulle braccia delle vecchie signore compaiono lividi, all'istante. I giovani autisti neri corrono superano agilmente i semafori gialli di Pleasant Valley Road. I loro autobus sono rumorosi e pieni di fumo, ma non sbandano. Oggi a casa della signora Burke mi toccherà mollare anche lei. Non c'è mai una novità, non c'è mai niente di sporco non riesco a capire cosa ci vado a fare oggi mi sono sentita meglio almeno ho capito il senso delle 30 bottiglie di Lanchers Rosé ce n'erano 31 a quanto pare ieri era il loro anniversario c'erano due mozziconi nel posacendere non solo quello di lui un bicchiere di vino lei è a stegna e la mia nuova bottiglia di rosé i trofei del bullying erano stati spostati di poco la nostra vita assieme. Lei mi ha insegnato tante cose sulla gestione della casa. Infilare la carta igienica in modo che esca da sotto. Aprire la protezione sul barattolo di Comet fino a scoprire tre e non sei buchi. Chi risparmia guadagna. Una volta in un attacco di ribellione ho scoperto tutti e sei i buchi e senza volere ho versato uno sproposito di Comet tra i fornelli. Un disastro. Donne delle pulizie fate capire che siete consenziose il primo giorno rimettete a posto i mobili nel modo sbagliato spostate di 15 20 cm o girate dalla parte sbagliata quando spolverate invertite i gatti siamesi mettete il bricco del latte a sinistra dello zucchero cambiate l'ordine degli spazzolini da denti il mio capolavoro da questo punto di vista è stato quando ho pulito in cima al frigorifero della signora Burke lei vede tutto, ma se non avessi lasciato la torcia accesa non avrebbe notato che avevo lucidato e oliato lo stampo per le cialde, riparato la geisha e lavato anche la torcia. Fare le cose nel modo sbagliato non solo le rassicura sul fatto che siete coscienziose, ma fornisce loro l'opportunità di farsi valere e di comandare. Molte donne americane non si sentono a loro agio all'idea di avere una domestica non sanno cosa fare mentre tu sei in casa la signora Burke fa cose tipo ricontrollare la lista degli auguri di Natale e stirare la carta da regalo dell'anno prima ad agosto cercate di lavorare per ebrei o neri a pranzo vi danno da mangiare ma la cosa principale è che le donne ebrei e quelle nere hanno rispetto per il lavoro il tuo lavoro E poi non si vergognano neanche un po' di passare l'intera giornata a non fare assolutamente niente. Sono loro a pagare, giusto? Le affiliate all'ordine della Stella d'Oriente sono un altro paio di maniche. Per evitare che si sentano in colpa, cercate sempre di fare qualcosa che loro non farebbero mai. Salite sul ripiano dei fornelli per pulire le macchie della Coca-Cola esplosa sul soffitto. Chiudetevi nella cabina doccia. Addossate tutti i mobili, compreso il pianoforte, contro la porta. Loro non lo farebbero mai e poi così non possono entrare. Ringraziate Dio se c'è almeno un programma televisivo che devono per forza guardare. Accendo l'aspirapolvere per mezz'ora, un rumore tranquillizzante. Mi distendo sotto il pianoforte con uno straccio per la polvere stretto in mano, perché non si sa mai. Me ne sto stesa lì a canticchiare e a pensare. Mi sono rifiutata di identificare il tuo corpo, Ter, e questo ha creato un sacco di problemi. Avevo paura di picchiarti per quello che avevi fatto. Eri morto. Il pianoforte dei Burke è l'ultima cosa che pulisco prima di andarmene. Peccato che l'unico spartito sia l'inno dei Marines. Arrivo sempre alla fermata dell'autobus marciando al ritmo di From the Hells of Montezuma. 58 College Berkeley, un vecchio autista bianco e antipatico, piove, è tardi, c'è tanta gente, fa freddo, Natale è un brutto periodo per gli autobus, una ragazza hippie un po' fumata a un certo punto ha gridato, fammi scendere da questo cazzo di autobus, aspetta la fermata, le ha gridato l'autista, una donna grassa, una donna delle pulizie, ha vomitato sul sedile davanti, sulle galosce della gente e sui miei stivali. La puzza era nauseante, le diverse persone sono scese alla fermata successiva, dove è scesa anche lei. L'autista si è fermato a una stazione di servizio Arco ad Alcatraz e ha preso un tubo di gomma per pulire tutto, ma naturalmente ha fatto solo scorrere lo sporco verso il retro e ha allagato l'autobus. Era paonazzo, furioso, ed è passato col rosso, mettendo a repentaglio la vita di tutti. Come ha detto l'uomo seduto accanto a me. A Oakland Tech c'erano una ventina di studenti con la radio che aspettavano dietro un uomo con un grave handicap fisico. L'ufficio previdenziale è accanto alla scuola. Quando l'uomo è salito sull'autobus, con molta difficoltà l'autista ha detto «Oh Cristo!» Ma l'uomo è parso sorpreso. Di nuovo dai Burke. Nessun cambiamento. Possiedono dieci orologi digitali che segnano tutti la stessa ora, esatta. Il giorno in cui lascerò il lavoro, staccherò tutte le spine dalle prese. Alla fine la signora Cessel, l'ho mollata. Continuava a pagarmi con gli assegni e una sera mi ha telefonato quattro volte. Io ho chiamato il marito e gli ho detto che avevo la mononucleosi. Lei aveva dimenticato che me ne ero andata e ieri sera mi ha chiamato per chiedermi se la vedo un po' più pallida del solito. Mi manca. «Oggi una nuova signora, una vera signora. Io non mi considero mai una signora delle pulizie, anche se è così che ti chiamano, la loro signora o la loro ragazza. La signora Johansen è svedese e usa un sacco di espressioni colloquiali, come i filippini. La prima cosa che mi ha detto quando mi ha aperto la porta è stata «Porca paletta!» «Ah, sono in anticipo! Niente affatto, mia cara!» E si è presa la scena. Una Glenda Jackson ottuagenaria. Sono rimasta con un palmo di naso. Visto, comincio già a parlare come lei. Con un palmo di naso nell'ingresso. Lì, nell'ingresso, prima ancora che mi togliessi il cappotto, il cappotto di terra, la signora mi ha raccontato l'evento della sua vita. Suo marito John è morto sei mesi fa. La cosa più difficile di tutte per lei è stata dormire. E allora si è messa a fare i puzzle. Mi ha indicato il tavolo da gioco in soggiorno, con il puzzle di Monticello, la casa di Jefferson, quasi finito. Solo un buco protozoico in alto a destra. Una sera si è talmente impuntata con il puzzle che non è andata a dormire. Si è proprio dimenticata, si è dimenticata di dormire, e di mangiare anche, a dirla tutta. Ha cenato alle otto del mattino. Dopodiché ha fatto un pisolino, si è svegliata alle due, alle due ha fatto colazione e poi è uscita a comprarsi un altro puzzle. Quando John era vivo, la colazione era alle sei, il pranzo alle dodici, la cena alle diciotto. Porca paletta se sono cambiate le cose. No tesoro, non sei in anticipo, mi ha detto. Tra poco io potrei svignarmela a ronfare. Sono rimasta ferma lì, caldata, a guardare gli occhi radiosi e assonnati della mia nuova signora in attesa che mi desse istruzioni. Non dovevo fare altro che pulire le finestre e passare l'aspirapolvere sulla moquette. Ma prima di passare l'aspirapolvere, dovevo trovare un pezzo del puzzle. Cielo con un pezzetto di acero. So che si è perso. È stato piacevole stare sul balcone a lavare i vetri. Freddo, ma con il sole alle spalle. Dentro lei era seduta a completare il puzzle. Rapita, ma comunque in posa. Deve essere stata molto graziosa un tempo. Dopo le finestre mi è toccato cercare il pezzo del puzzle. Centimetro per centimetro della moquette verde pelosa, briciole di cracker, elastici del chronicle. Ero felicissima. Era il miglior lavoro che mi fosse mai capitato. Ma lei non importava un tubo, se fumavo. E così mi sono messa a carponi a fumare strisciando per terra e spingendo avanti man mano il posacenere. Alla fine ho trovato il pezzo, dall'altra parte della stanza rispetto al tavolo col puzzle. C'era il cielo con un pezzetto di acero. «L'ho trovato!» ha gridato lei. «Sapevo che non l'avevo perso!» «L'ho trovato!» ho ho gridato io. Così ho potuto passare l'aspirapolvere. L'ho fatto mentre lei finiva il puzzle con un sospiro. Andandomene le ho chiesto quando pensava di poter avere di nuovo bisogno di me. «Chissà!» mi ha risposto. Beh, chi vivrà vedrà, ho detto io, e ci siamo messi a ridere. Ter, io non voglio affatto morire, in realtà. 40 Telegraph. Fermata dell'autobus davanti alla lavanderia. Bill Daddy è piena di persone in attesa che si liberino le lavatrici, ma il clima è festoso, come se aspettassero un tavolo. Stanno in piedi, chiacchierano vicino alla vetrina bevono lattine verdi di Sprite Mille e Eddie chiacchierano un po' con tutti come ospiti gioviali cambiano i soldi in tv la banda dello Stato dell'Ohio suona l'inno nazionale raffica di vento nel Michigan è una giornata fredda e terza di gennaio all'angolo della ventinovesima compaiono quattro ciclisti con le basette come un filo di aquilone una harley in folle alla fermata dell'autobus. Dal pianale di un pick-up Dodge del 50 i ragazzini salutano con la mano il motociclista. E finalmente piango. e cattivi. Le suore ci provarono in tutti i modi a insegnarmi a essere buona. Alle superiori fu la volta della professoressa Dawson, Santiago College 1952. Nella nostra classe sei avrebbero frequentato università americane. Dovevamo seguire le lezioni di storia americana e di educazione civica con la nuova professoressa Ethel Dawson. Era l'unica insegnante americana. Le altre erano cilene o europee. Con lei ci comportavamo tutte malissimo. Io ero la peggiore. Se c'era una verifica e nessuna di noi era preparata, io ero capace di distrarla per tutta la durata della lezione con domande sull'acquisto Gadsden. Oppure, se eravamo davvero nei guai, la facevo parlare della segregazione o dell'imperialismo americano. La prendevamo in giro imitavamo il suo lagnoso accento nasale di boston aveva una scarpa con rialzo per via della poliomielite portava spessi occhiali con la montatura di metallo aveva i denti larghi e sporgenti una voce orribile era come se si imbruttisse di proposito indossando abiti maschili dai colori male assortiti pantaloni spiegazzati con patacche di minestra foulard sgargianti che coprivano i capelli tagliati male. Quando faceva lezione, diventava rossissima in viso e puzzava di sudore. Il problema non era solo il fatto che ostentasse la povertà. Madame Tournier, per esempio, veniva a scuola ogni giorno con la stessa logora gonna e camicetta nera, ma la gonna era tagliata di sbieco e la camicetta nera, ormai verde e sfilacciata, tanto era vecchia, era di seta buona. Lo stile, il prestigio, all'epoca, per noi erano cose di fondamentale importanza. Si faceva vedere filmati e diapositive sulle condizioni dei minatori e dei lavoratori portuali cileni. Tutta colpa degli USA. In classe c'erano anche la figlia dell'ambasciatore e le figlie di alcuni ammiragli. Mio padre era un ingegnere minerario, lavorava con la CIA. Io so che lui era davvero convinto che il Cile avesse bisogno degli Stati Uniti. La professoressa Dawson pensava di entrare in contatto con giovani menti influenzabili mentre aveva a che fare con mocciosette americane viziate. Ognuna di noi aveva un papà americano ricco, bello e potente. A quell'età le ragazze provano nei confronti del padre lo stesso attaccamento che provano per i cavalli. È una passione. Lei lasciava intendere che i nostri padri erano dei farabuti. Poiché ero quasi sempre io a parlare, era soprattutto su di me che lei si concentrava. Mi tratteneva alla fine delle lezioni e un giorno fece addirittura una passeggiata con me nel Roseto, lamentandosi dell'elitismo della scuola. Io persi la pazienza. Che cosa ci fa lei qui allora? Perché non va a insegnare ai poveri, se li ha tanto a cuore? Che senso ha mescolarsi con noi snob? Mi disse che per storia americana aveva trovato lavoro solo nella nostra scuola. Non parlava ancora lo spagnolo ma dedicava tutto il tempo libero a lavorare con i poveri e a fare volontariato nei gruppi rivoluzionari. Disse che lavorare con noi non era tempo sprecato. Se fosse riuscita a cambiare il modo di pensare di una sola mente, significava che ne sarebbe valsa la pena. «Quella mente può essere la tua», disse. Eravamo sedute su una panchina di pietra. L'intervallo era quasi finito. Il profumo delle rose e la muffa del suo maglione. «Demmi, come passi fine settimana?» mi chiese. Non era difficile apparire frivola, ma calcai comunque la mano. Parrucchiere, manicure, sarta, pranzo al Charles, polo, rugby o cricket, tè dansant, cene, feste fino all'alba, messa e il bosque alle 7 della domenica mattina con ancora indosso i vestiti della sera prima, poi colazione al country club, golfo, nuoto, o magari una giornata al mare ad Algarrobo, sci in inverno, cinema certo, ma fondamentalmente ballavamo tutta la notte. Ma questa vita tu la trovi soddisfacente? Mi chiese. Ma ah, certo. E se ti chiedessi di darmi i tuoi sabati per un mese lo faresti? Per vedere una parte di Santiago che non conosci? Perché proprio io? Perché penso che tu sia una persona buona. Penso che potresti imparare qualcosa. Mi prese le mani. Provaci, una persona buona, ma mi aveva conquistata già prima con la parola rivoluzionari. Volevo conoscerli, i rivoluzionari, perché erano cattivi. Tutti sembrarono più preoccupati del necessario a proposito dei miei sabati con la professoressa Dawson. E questo mi convinse a farlo. Dissi a mia madre che sarei andata ad aiutare i poveri. Lei era disgustata. Aveva paura delle malattie, e dei sedili del Vater. Persino io sapevo che in Cile i poveri non avevano i sedili del water. Le mie compagne erano sconvolte dal fatto che andassi da qualche parte con la professoressa Dawson. Dicevano tutte che era matta, una fanatica, nonché lesbica. Ero forse impazzita. La prima giornata con lei fu orribile, ma accettai la sfida, non mi arresi. Ogni sabato mattina andavamo alla discarica della città su un pick up pieno di enormi barattoli di cibo: fagioli, porridge, biscotti, latte. Sistemavamo un grosso tavolo in un campo accanto ai chilometri di baracche fatti di lattine appiattite. A tre isolati di distanza, un rubinetto tutto storto riforniva d'acqua l'intera baraccopoli. Spesso c'erano dei falò accesi davanti alle squallide tettoie per bruciare pezzi di legno, cartone, scarpe o per cucinare. All'inizio il posto sembrava deserto, chilometri e chilometri di dune, dune di rifiuti puzzolenti, ancora fumanti. Dopo un po', in mezzo alla polvere e al fumo, si vedevano delle persone sopra le dune, ma erano dello stesso colore delle tame. Gli stracci che avevano addosso erano come l'immondizia in mezzo alla quale grufolavano carponi. Nessuno stava in piedi, correvano a quattro zampe come ratti bagnati, buttavano le cose dentro sacchi di tela che li facevano assomigliare ad animali gibbosi, giravano in tondo, balzavano in avanti, entravano brevemente in contatto tra di loro, si sfioravano il naso, sgusciavano via, scomparivano come iguane oltre la cresta delle dune. Ma non appena il cibo veniva disposto sul tavolo, comparivano decine e decine di donne e bambini, neri di fuliggine e bagnati, puzzolenti di putredine e di cibo andato a male. Erano felici di quella colazione. Si acquattavano, mangiavano con i gomiti ossuti in fuori, come manti di religiose appollaiate sulle montagnole di rifiuti. Dopo aver mangiato, i bambini mi si affollavano intorno, sempre carponi o distesi in mezzo alla sporcizia. Mi toccavano le scarpe, mi passavano le mani lungo i collani. Vedi, gli piaci, disse la professoressa Dawson. Non ti fa sentire bene questo? Sapevo che ai bambini piacevano le mie scarpe e i miei collani, la mia giacca rossa di Chanel. Durante il viaggio di ritorno, la professoressa Dawson e i suoi amici erano euforici, chiacchieravano felici. Io ero disgustata e depressa. A che serve nutrire una volta alla settimana? Non cambia di una virgola la loro esistenza. Santo cielo, qualche biscotto il fine settimana non è certo sufficiente. Giusto, ma affinché non fosse arrivata la rivoluzione e con essa la condivisione di ogni cosa, bisognava fare tutto quello che poteva essere d'aiuto. Hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che si rende conto che esistono in questo posto sperduto. Noi diciamo che presto le cose cambieranno speranza è una questione di speranza disse la professoressa Dawson Avete ascoltato Read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser Grazie per l'ascolto alla prossima settimana La terza parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.